0: Bonjour à tous, encore pour cette semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter en fait des petites histoires personnelles qui me sont arrivées en rapport avec cette fameuse loi de l'action de comment prendre des actions inspirées, comment reconnaître si les actions sont inspirées ou si c'est des actions forcées qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est censé faire. Donc en fait, je vais vous ramener comme à chaque épisode, j'ai l'impression de vous ramener à l'épisode numéro 1 que j'ai fait sur ce podcast. Il y a donc les étapes de la loi de l'attraction. Et donc, si vous les écoutez, la première, c'est qu'il faut d'avoir, d'abord avoir une vision très claire de ce que tu veux demander. Sans ça, tu ne pourras pas avoir ce que tu as demandé. La deuxième, c'est que tu dois avoir le ressenti de la vision en te mettant dans la vision. Je fais un petit résumé rapide. Ensuite, tu dois enlever les conflits. Et ensuite, tu pars à la chasse à l'évidence. Comme j'ai expliqué, ça, c'était l'étape 4. En 5, tu agis comme si tu l'avais déjà. Et en numéro 6, et c'est de cette étape numéro 6 dont j'aimerais parler, tu dois suivre ton intuition et prendre des actions inspirées. C'est une étape qui est très importante parce que, comme je le dis souvent, si tu dis « bon, bah, j'aimerais recevoir ceci ou cela » et si tu attends sur ton canapé et que tu fais rien du tout, ça va pas arriver c'est logique mais par contre une fois que tu suis toutes les étapes et qu'à l'étape 6 on va t'envoyer des petites intuitions qu'il va falloir suivre et la question c'est est-ce que je reçois parce qu'il n'y a pas de manuel il n'y a personne qui vient devant toi et qui te dit il faut faire ci il faut faire ça non c'est des petites inspirations que tu vas recevoir tu vas avoir envie de faire certaines choses mais la question c'est est-ce que ce que tu reçois c'est en fait toi qui fabule ou est-ce que c'est vraiment une action inspirée Pour revenir à ce sujet, donc c'est la loi de l'action inspirée. C'est une loi qui fait partie des douze lois de l'univers. Donc, qu'est-ce que c'est que les lois universelles Ce sont, en fait, les règles du jeu. Les douze lois universelles, les douze lois de l'univers, ce sont les règles du jeu, de la vie, en fait. Nous savons, nous pouvons attirer tout ce que nous voulons. Nous sommes les créateurs de notre vie. Nous en faisons ce que nous voulons. Parce que nos pensées, comme l'épisode de la semaine dernière, sont énergie. Et cette énergie va envoyer une fréquence et va devenir en fait un aimant pour attirer des synchronicités, des actions, des personnes, des, des choses qui vont venir à toi. Et ça, ça va t'envoyer bien souvent des actions mais toutes ces lois existent pour que tu les utilises. Donc, je vais faire un épisode entier sur les 12 lois universelles et en les suivant, en les écoutant ces lois, je dirais plus que de les suivre, tu dois les écouter dans ton toit intérieur, tu avances et tu vas utiliser correctement cette loi de l'attraction. Donc, rapidement, quelles sont ces lois Tu as la loi de l'unité, la loi de la vibration, la loi de la correspondance, la loi de l'attraction, La loi de l'attraction qui, en utilisant toutes les autres lois, tu attires absolument ce que tu veux et tu crées absolument tout ce que tu veux. La loi de l'action inspirée. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette loi d'action inspirée comme une toile d'araignée. Toutes ces lois s'entrecoupent. Il y a aussi la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie, la loi de la cause à effet, la loi de la compensation, la loi de la relativité, la loi de la polarité, la loi du rythme, et la loi du genre on y reviendra sur toutes ces lois mais c'est pas le but aujourd'hui qu'est ce que c'est que cette loi de l'action inspirée comment tu sais que tu reçois une action inspirée ou plutôt que ce n'est pas toi qui va te dire « bon, bah maintenant que j'ai demandé à l'univers ce que je voulais, comment je vais recevoir ces actions ?»« Il va falloir que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça » et tu commences à le faire, mais en fait, c'est toi qui l'as décidé et ce n'est pas une action inspirée et il y a une grosse différence. » Et si tu fais quelque chose pour l'attraction, tu vas te dire « il faut que je fasse ça absolument » et tu le pousses en fait. Tu vas pousser cette énergie. Si je fais ça, je vais attirer ça forcément. Mais tu ne peux pas attirer quelque chose en forçant, en forçant tes actions. Il faut que ça vienne naturellement. Si tu te dis « je le force, il me faut de la discipline tous les jours pour y arriver parce qu'il faut absolument que je fasse cette action » Sinon, je ne vais pas y arriver. Et tu sens que tu forces et que tu forces et que tu forces. Ce n'est pas une action inspirée. Une action inspirée, c'est quelque chose de noble. C'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui va, qui va te tirer. Tu vois, au lieu de forcer, ça va te tirer vers le haut. Ça va être excitant, ça va être quelque chose de fun. Il ne faut pas oublier qu'on est ici pour avoir du fun et cette loi de l'attraction et toutes les règles qu'il y a. C'est un jeu, c'est un jeu qui est censé être fun. Bon, souvent, on n'a pas toujours du fun, mais il faut essayer, quand tu utilises la loi de l'attraction, que ça soit fun. Et si tu sens que cette action que tu dois faire est forcé, et que tu sens que c'est quelque chose qui vient de toi, qui n'est pas fun, alors ce n'est pas une action inspirée. Le problème, c'est que, comme je dis, bah, que si tu restes sur ton canapé et il n'y a rien qui va t'arriver, tu vas commencer à avoir peur que si tu prends aucune action, rien va t'arriver. Donc tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Oui, il faut que tu fasses quelque chose, mais il ne faut pas que tu le forces, il ne faut pas que ça vienne d'un sentiment de peur. Il ne faut pas que tu acceptes tout de suite quelque chose alors que tu pourras avoir quelque chose de mieux. Il ne faut pas que ça soit une décision prise dans la peur, une décision forcée, prise dans la peur. Et en fait, si tu prends la décision par peur de manquer ton action inspirée, tu vas te déconnecter complètement et tu ne vas pas écouter ton intuition parce que tu vas partir là-dessus. Il faut que je fasse quelque chose et tu vas te déconnecter de ton toi. J'aime bien parler du toi du futur qui a reçu la chose que tu veux. Ton toi du futur est, entre, est en train de te dire, mais non, il ne faut pas faire ça. Regarde, je vais t'envoyer l'action que tu dois faire en temps voulu, parce que le timing est aussi très important. Ne fais, ne fais pas ça, écoute-moi, mais en fait, toi, tu es tellement déconnecté de ton toi du futur et de ton intuition que tu vas absolument vouloir faire des actions par force et par la peur. Donc, c'est bien qu'il faut faire une action, parce que je dis qu'il faut faire une Action. Mais il faut vraiment que ça vienne quelque chose que tu veuilles faire. Il faut que ça soit une action dans l'abondance. Il faut que ça soit fun. Il faut que tu puisses changer les choses dans la réalité physique tout en étant inspiré. Il faut que ça soit dans le désir d'avoir un changement positif. Et il faut vraiment que tu écoutes ton intuition. Ton toi, du futur va t'envoyer cette intuition parce que vous êtes connecté et tu es sur le bon chemin. Cette action inspirée, en fait, il ne faut pas que ça se sente forcé, il faut que ça soit évident. À un moment donné, tu vas avoir un choix entre la faire et pas la faire, cette action inspirée. Mais tu vas sentir quelqu'un qui te tire pour la faire. Tu vas peut-être avoir un peu peur de la faire parce que des fois, il faut prendre ce pas vers l'inconnu qui fait un peu peur et tu ne sais pas où ça va aller. Mais si tu sens que c'est quelque chose qui te tire et pas une action forcée, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter des fois à partir et à être brave. Et des fois, tu vas hésiter. C'est normal, surtout si jamais tu n'as jamais écouté tes actions inspirées. Il faut que tu sentes que ça va t'apporter de la satisfaction et que ça va peut être pas être sans effort, mais la décision d'aller dans cette direction va être sans effort. Parce que toutes les actions inspirées sont alignées avec le chemin que tu dois prendre vers le toit du futur. Donc, en fait, tu as cette ligne. Qui va de toi à ton toit du futur. Cette ligne, des fois elle n'est pas toute droite, mais le toit du futur va t'envoyer des informations tu, 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 et tu vas les prendre. Et si tu les suis, bah, la ligne elle sera le plus droite possible. Si toi tu te forces à faire des actions qui ne sont pas inspirées, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, puis tu vas retourner à gauche, et tu vas avoir beaucoup de mal à arriver alors qu'il y a une ligne toute droite. Et si tu suis cette ligne toute droite, tu peux avoir beaucoup de fun et pas aller dans la résistance, dans la résistance de la vie. La vie va te porter, en fait. La vie va te porter dans la création divine de ta vie. Si tu veux, avec la loi de l'attraction, créer quelque chose, et si tu écoutes ces actions inspirées, tu vas être et tout va s'emballer, tout autour de toi va être plein de synchronicité, des signes, tu vas avoir de l'énergie, l'énergie de la passion, tu vas être dédicacé absolument à tout ça. Tu vas le prendre comme un cadeau, un privilège de pouvoir agir dans cette direction et c'est à ça où tu réalises ce que c'est qu'une action inspirée donc je ne dis pas que tu ne dois pas avoir peur de le faire évidemment quand tu vas dans l'inconnu encore une fois des fois ça fait peur mais il faut prendre cette action d'aller vers l'inconnu bien souvent la magie existe en dehors de notre zone de confort. Il ne faut pas croire que les actions inspirées vont apporter du confort. Il y a beaucoup d'actions qui vont agir en dehors de cette zone de confort. Donc oui, des fois, ça va être prendre des risques, mais des risques calculés. Et des fois, l'excitement sera au-dessus de la peur. Mais il ne faut pas que ça soit forcé. C'est de là que je me suis dit que j'allais vous raconter quelques-unes de mes expériences. Comme ça, vous pourrez peut-être mieux comprendre. Donc avec une copine, euh, je crois que c'était... 1999 ou 2000, faudrait que je regarde. Avec une copine, on était à l'université et on s'était dit, bah, cet été, on va partir aux états unis et on va prendre un visa de travail parce que quand tu es étudiant, tu peux demander un visa de travail. C'est assez simple. Et c'est un visa de travail que tu peux avoir pendant peut-être deux ou trois mois. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était trois mois. Et tu peux demander d'être mis en relation avec du travail parce que tu passes par une agence pour avoir un visa de travail. Et nous, on s'est dit, non, 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 on ne va pas prendre un. Ça serait trop facile. On ne va pas prendre un travail dès le départ, on va trouver notre travail une fois sur place. Évidemment, ça a l'air plus simple. <rire> Pourquoi faire simple alors qu'on peut le faire compliqué Ben bah oui. Et on s'est dit, bah, on ne savait pas où aller parce qu'on bah, connaît les États-Unis, mais de l'école, et on n'avait aucune idée de... Où aller On s'est dit « On va écouter notre intuition ». Donc un jour, on était parti à un concert de classique dans une église à Paris. Et la personne qui était à côté de nous, si je me rappelle bien, on a parlé avec elle. Elle devait être américaine. Et on lui a demandé euh, des conseils. Et elle a dit « Si j'étais où, je partirais à San Diego ». Donc on s'est dit « Voilà, c'est notre thing. On va le faire, on va partir à San Diego. De toute façon, elle aurait pu dire n'importe quoi, on aurait été là où elle nous avait dit parce qu'on n'avait aucune, oui, aucune idée où aller. Donc, on a pris notre billet d'avion, donc à aller-retour. À l'époque, on n'avait pas de portable, donc on ne pouvait pas communiquer avec notre famille, mais heureusement, on était deux. Et on n'avait aucune idée où aller. On n'avait pas vraiment Internet comme c'était aujourd'hui. Et on est arrivé sur place, on a passé la première nuit à San Diego et on s'est dit on va remonter plus, un petit peu plus au nord, vers là où il y a la plage. Et on a trouvé un, un hôtel de jeunes où on est euh, une dizaine par chambre et on s'est dit bah, au début, parce qu'on est arrivé, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait un peu d'argent pour pouvoir survivre quelques jours à deux, mais on n'avait pas vraiment d'argent, il fallait vraiment qu'on travaille. On n'avait pas le choix, en fait. C'est, on arrivait là pour travailler, on n'avait pas d'argent si jamais on n'arrivait pas à trouver du travail pour survenir à nos besoins pendant deux ou trois mois. Donc, on dormait dans, cette, dans cet hôtel des de jeunes et on a commencé à chercher du travail. Mais notre Anglais, il n'était pas génial à l'époque. En plus, c'était de l'américain et on comprenait pas toujours tout, mais on cherchait du travail donc euh, sur la, la plage. On avait un ticket de bus, on pouvait prendre le bus et puis on marchait. On, on rentrait dans les restaurants, on demandait. Et donc ma copine a trouvé euh, du travail. On faisait chacune nos tours, donc elle prenait ce restaurant, moi je prenais l'autre, elle prenait ce restaurant, moi je prenais l'autre. Et elle a trouvé du travail. Elle était serveuse dans un restaurant. Donc. Et moi, je continuais à chercher du travail, donc je remontais un peu plus haut. Et en attendant, elle a rencontré quelqu'un qui avait un appart- un Français, qui avait un appartement avec un copain. Et donc, du coup, on dormait chez eux dans une chambre, euh, toutes les deux, en attendant, comme ça, on est parti de notre hôtel de jeunes, en attendant de trouver mieux et gagner un peu d'argent. Moi, je n'avais toujours pas trouvé où travailler. Et un jour, donc, je suis remontée un peu plus au nord et j'ai trouvé cette euh, boulangerie c'était une boulangerie française et je suis rentrée. Et donc, euh, j'ai été engagée dans la boulangerie française. Donc, pendant une semaine, j'ai travaillé là-bas. Le patron était euh, français, mais il n'était pas souvent là. Et donc, j'avais pu le rencontrer. Il m'avait engagée et donc euh, je servais comme dans une boulangerie. À côté de la boulangerie, juste à côté, il y avait un restaurant. Le restaurant était accolé à la boulangerie. Et il appartenait à, notre, à mon patron et on était euh, donc on travaillait comme ça. Donc, elle, tous les jours au restaurant et comme serveuse, et moi, je travaillais donc comme vendeuse à la boulangerie. Un soir, je nettoyais, avant d'aller prendre mon bus pour rentrer dans notre appartement, je nettoyais la boulangerie, et tout en dessous, j'ai trouvé une plaque à crêpes. Tu sais, les grandes plaques à crêpes où tu tournes avec une spatule pour faire les crêpes. Et c'est là où j'ai eu un choix, c'est là où j'ai eu une action inspirée. Le but pour nous de venir aux États-Unis travailler, c'était pour avoir une expérience américaine fun et extraordinaire. On s'est toujours dit, on va avoir beaucoup de fun et ça va être extraordinaire. Quand j'ai trouvé cette plaque à crêpes, je me suis arrêtée et là, j'ai eu un choix. Et je pense qu'à l'époque, parce que je connaissais pas la loi d'attraction, mais je pense très souvent à ce moment-là et je pense que c'était là une action inspirée. J'ai eu cette plaque à crêpes dans les mains. Donc, en fait, accroché à cette boulangerie, il y avait un restaurant à côté. Et le restaurant d'à côté... Pendant la semaine où j'étais là, où je travaillais, était en train de fermer, littéralement, de fermer le restaurant au début de l'été. Et j'ai jamais trop compris pourquoi, ou j'ai dû le savoir à l'époque, mais je me rappelle pas pourquoi. Et là, là, je pense que j'ai eu une action inspirée. Et j'ai eu un choix. Soit je laisse la plaque à crêpes là, parce que, bah, bah, qu'est-ce que je vais penser? Je suis complètement folle. Je devais avoir 20 ans, ou la vingtaine, je me rappelle plus exactement. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une plaque à crêpes? Et en fait, non. J'ai eu cette action inspirée et j'ai ressenti cette montée d'adrénaline et j'étais vraiment excitée et tout. Mon patron était là ce jour-là. Il n'était pas toujours là. Il était souvent en déplacement. Et J'ai été le voir et j'ai fait « Mais il y a une crê- plaque à crêpes ?» Il fait « Oui, 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 j'ai une plaque à crêpes. » Il fait « Si tu me donnes la chance, avec une copine que je connais qui peut être serveuse, moi, je peux faire les crêpes et on t'ouvre le restaurant qui est à côté. Comme ça, tu ne l'as pas fermé. » Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, « bah Tu sais quoi Vas-y, fonce. Si tu arrives à créer un menu et à me le montrer, si tu arrives à faire des crêpes et à m'en faire goûter, et si tu arrives à avoir une serveuse qui va être payée en fonction de ce que vous gagnez, vas-y, fonce. De toute façon, le restaurant est fermé. On va le réouvrir. Vous prenez tout en compte de A à Z. Je ne m'occupe de rien. » J'ai fait « d'accord, deal ». Donc là, je suis rentrée, j'ai pris mon bus, je suis rentrée, j'ai été voir ma copine, j'ai fait « écoute, il faut que tu quittes ton boulot ». Elle commençait à gagner pas mal d'argent grâce au pourboire. Et je te propose de faire quelque chose de complètement fou où je ne peux pas te promettre qu'on gagne de l'argent ou quoi que ce soit. Mais en fait, et c'est là on sort de notre comfort zone, c'est un peu, on a confiance à ce qu'on fait et on peut complètement se planter mais on va pas se planter et on va ouvrir une crêperie toutes les deux aux États-Unis. Euh, ça vient de nulle part et c'est un cadeau et elle fait bon d'accord. Elle a réfléchi un peu parce que elle est moins preneuse de risques que moi à la base. Elle a réfléchi un peu et elle a dit tu sais quoi, on le fait. Donc elle a été donner sa démission. Elle est venue et on a réfléchi à un menu, on a écrit le menu et on a fait heureusement je connaissais quelqu'un qui faisait des crêpes, donc j'ai réussi à avoir la pâte à crêpes, la, euh, les crêpes sarrasins, et j'avais, je savais déjà tourner les crêpes sur une plaque en fonte, donc heureusement. Donc, euh, j'ai fait, je me suis entraînée, j'ai fait des plaques à crêpes, tout ça, ça a dû prendre une semaine entre, en achetant tout, en faisant tout le menu. Il nous a dit qu'il fallait décorer et c'était euh, nous qui nous débrouillons, donc on a trouvé un artiste local <rire> qui a bien voulu exposer... Euh, ces tableaux dans le restaurant et en fait, on a créé un restaurant donc il y avait les tables, les chaises et il y avait de quoi faire dans la cuisine mais on a fait un restaurant en une semaine, créé mais tout était là mais en fait, on a eu une chance extraordinaire et quand tu racontes cette histoire nous, ça nous paraissait ça nous paraît normal maintenant mais quand tu racontes cette histoire, en général ça éveille de l'intérêt ah bon, tu as ouvert un restaurant aux états unis quand tu avais la vingtaine, tu as fait comment en fait, je n'ai pas vraiment ouvert, moi, toute seule, le restaurant. Le restaurant, il était déjà là, la structure était là. Il se fait que euh, le restaurant a fermé une semaine avant. J'ai trouvé une plaque à crêpes. J'ai écouté mon intuition qui m'a dit « vas-y, fais-le, demande ». Et lui, eh ben, ça c'est à l'américaine, il a dit bah, « pourquoi pas, vas-y, fonce ». Et de là, toutes ces synchronicités ont fait qu'on a vécu un été extraordinaire et maintenant, on a une histoire que je pense assez extraordinaire, Le, ce que je voulais de vivre un été américain de découverte extraordinaire et fun, eh bien, on l'a vécu. Parce que d'écouter les synchronicités, d'écouter ton intuition, et d'écouter et d'avoir les synchronicités devant toi, et d'avoir l'instinct de faire les choses, en fait. Ton intuition, mon intuition m'a porté. Complètement. Quand j'ai trouvé cette plaque à crêpes, je savais qu'il y avait là un choix. Soit j'écoutais pas mon intuition et mon action inspirée et ma spontanéité qui a été d'aller voir le patron et de lui demander un truc complètement fou et débile. Et il aurait très bien pu dire non et dire mais ça va pas la tête et penser que j'étais complètement folle. Mais, mais non, il a, pris, il a pris le risque, il a vu mon enthousiasme et il a dit vas-y fais-le. Donc oui, la crêperie a eu beaucoup de succès et de là, en fait parce qu'il y a encore quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est que donc ce patron qui avait la boulangerie et le restaurant n'était pas toujours là. en fait il faisait confiance au manager etc. Il est venu nous voir avec ma copine donc française et il a dit: bah en fait vous avez besoin d'une voiture pour aller faire les courses donc on allait faire des courses donc pour la farine, le lait, le nutella, etc. Et il fait, je ne serai pas là pendant, je ne sais plus combien c'est, je crois, un mois. Donc, je vais vous laisser ma voiture. Donc, c'était une voiture décapotable qu'on avait le droit de conduire, qui était notre voiture. Et il a dit, je ne serai pas là. Pourquoi vous ne viendriez pas dans ma villa Donc, en fait, donc, je vous raconte. Donc, on est deux étudiantes venant de France. On a pris un visa pour aller aux États-Unis. On a ouvert une crêperie, toutes les deux. On nous a donné une voiture décapotable à utiliser pour l'été, et on a habité dans une villa au nord de San Diego, à la Roya. Mais quand il pense, c'est un truc de dingue. C'est juste qu'on a écouté nos intuitions, qu'on a dit oui au fun, à la vie, et qu'on est arrivé à vivre quelque chose d'extraordinaire. Et quand tu y réfléchis, si on avait écouté notre tête à nous dire où est-ce qu'on pourrait aller, si on n'avait pas pris la chance d'écouter de cette dame dans l'église au début, ben on ne l'aurait pas vécu. Si, quand j'ai trouvé cette, cette plaque en fonte, si je n'avais pas eu l'occasion de demander au patron d'aller ouvrir cette crêperie, ben, on n'aurait pas eu la chance de vivre dans une villa avec une voiture décapotable. Et si tu ne prends pas ce fil conducteur, ben, tu vis autre chose, c'est clair. Mais là, je crois qu'on a vécu le maximum de ce qu'on pouvait vivre. Et oui, ça fait partie, Oh, ben, tu as de la chance je suis d'accord, on a eu beaucoup de chance, mais on a écouté notre action inspirée. Et je pense que quand quelqu'un a de la chance, c'est parce qu'il écoute ses actions inspirées et que tu prends des risques. C'est des risques calculés. Je risquais rien du tout, on risquait rien du tout. La seule chose qu'on risquait, bah, c'est de se retrouver sans rien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas d'argent de côté. On est vraiment allé aux États-Unis sans argent. On avait assez d'argent pour nous payer le billet d'avion, vivre un peu quelques jours. Et on allait en fait dans ces... Il y avait des vendeurs de rue comme c'est à côté du Mexique. Il y avait beaucoup de vendeurs de rue qui vendaient des burritos. On en a acheté un pour deux par jour parce qu'on savait qu'on n'avait pas assez d'argent pour pouvoir survivre longtemps. Mais on avait confiance. On avait confiance que la vie allait nous apporter un travail, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, mon travail dans la boulangerie, mais on m'a amené là-bas où il y avait une plaque à crêpes, où j'ai demandé pour pouvoir travailler, où on a réussi à ouvrir le restaurant. On nous a donné les clés d'une voiture, on nous allait donner les clés d'une villa et ça a été une expérience extraordinaire. L'expérience extraordinaire que je voulais vivre aux États-Unis. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi je voulais absolument retourner vivre aux États-Unis après. Mais donc voilà, ça c'était mon histoire de prendre une action inspirée. Et des fois, oui, des fois tu pars à l'inconnu, et des fois tu pars un peu sans filet en dessous de toi, mais la vie souvent te rattrape et est là. Et elle est là avec d'autres inspirations. Et je dis pas d'aller faire des choses, et c'est là où il faut vraiment écouter. Quand j'ai découvert cette plaque à crêpes, j'ai eu cette montée d'adrénaline, et j'avais cette montée d'énergie, et je me suis dit, oh là là, les possibilités. Mais... Si j'avais pas eu ça, ça aurait été une action forcée, une action de discipline. « Oh, il va falloir que tous les jours, que j'aille faire des crêpes, etc. » Non, ça n'aurait pas été une action inspirée. Et il ne faut pas agir dans les actions qui ne sont pas inspirées. En fait, il faut ressentir cette énergie cette énergie que tu as quand tu dis, va falloir que tu fasses quelque chose, il faut que ça soit excitant, il faut que ça soit quelque chose, même si ça fait un peu peur, il faut que ça soit quelque chose de, oh là là là, qu'est-ce que je suis en train de faire Et des fois, c'est excitant et des fois, c'est là où il faut que tu ailles. On a toujours des choix dans la vie. La vie est faite de choix et tu peux choisir une direction qui va t'amener quelque chose de bien, mais tu peux choisir une direction qui va t'amener quelque chose d'extraordinaire si tu passes un peu ses peurs, si tu écoutes ses actions inspirées. C'était moi. ma petite histoire de comment j'ai ouvert une crêperie la première fois que j'étais aux États-Unis sans vraiment parler anglais et avec une copine et comment on a eu les clés d'une décapotable avec une villa qu'on payait pas. Et ça a été quand même quelque chose d'assez incroyable. Et tout ça, ça a été par la loi de l'attraction. Sauf qu'à l'époque, je ne connaissais pas la loi d'attraction. Et c'est là où je dis, je l'ai toujours un peu utilisé, cette loi d'attraction. Maintenant, je sais mettre les mots sur ce que j'ai fait, mais je l'utilisais. C'était un peu brillant, brouillon, comment je l'utilisais. Mais je l'ai toujours utilisé. Et j'ai toujours eu, comme les gens disent toujours autour de moi, tu as beaucoup de chance. Mais ce n'est pas de la chance, c'est d'écouter son instinct et d'écouter les actions inspirées. Après, quand je suis venue aux États-Unis, c'est la même chose. Quand je suis venue vivre aux États-Unis, j'ai eu le choix de rester en France avec ma fille et mon mari ou on a eu le choix d'essayer de venir aux États-Unis. D'abord, hein? <rire> j'ai dit, allez, on y va, c'est parti pour l'aventure. Euh, la vie va nous apporter des choses sur le chemin parce qu'on n'avait pas d'argent de côté. Donc, je suis arrivée aux États-Unis avec mon mari, trois valises. Et c'est tout. Et eh Mais c'était à l'époque où on pouvait encore acheter des maisons sans apport. Et on en a profité. Et juste après, ils ont arrêté ça. Parce qu'évidemment, il y a eu le crash de l'immobilier. Mais on a pu acheter notre maison sans apport, sans rien, sans monnaie. On a, on a été voir la banque, on a dit « Est-ce qu'on peut acheter une maison ?» Mais là encore, on prenait un risque. On est parti avec trois valises aux États-Unis aujourd'hui. Tout va bien, mais c'est parce qu'on a pris une décision, une action inspirée, excitante, une action inspirée qui nous donne de l'énergie, qui paraît fun. Évidemment, on n'arrive pas ici, t'as pas tout clé en main. Il faut que tu puisses faire. Une action va t'apporter une autre action qui va t'apporter une, attra- une autre action. Il faut toujours rester connecté à ton intuition et avancer et avancer et avancer en prenant des tout petits risques. Attention, il ne faut pas que tu prennes un risque énorme par peur de tout perdre, mais tu prends des petits risques et des petits risques et des petits risques et tu vas arriver au bout du compte à la personne que tu veux devenir. Et c'est là où tu attires les synchronicités. J'adore ce mot « synchronicité C'est là où tu attires les synchronicités, les coïncidences, complètement folle, il y a tellement de coïncidences qui nous arrivent dans la vie, on se dit, oh, c'est une coïncidence. La prochaine fois que tu te dis, oh, regarde cette coïncidence, vérifie bien que ce soit une coïncidence et pas une synchronicité ou un message qui te dit, va dans cette direction. Pour résumer, cette loi de l'action inspirée, il faut que ça vienne du fin fond de toi. Il faut que ça soit noble, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit fun. Il faut que ça paraisse évident et il faut agir dessus. Si ça paraît forcé, si ça vient par un manque de quelque chose et que tu te dis il faut absolument que je trouve une action », ça ne marchera pas parce que c'est forcé. Quand tu vas recevoir cette idée ou quand tu vas recevoir ce, cette action inspirée, ça va te venir de nulle part. Tu vas avoir une opportunité, une idée, une rencontre. Et de là, tout va se mettre en place comme un puzzle. Et à ce moment-là, tu vas être devant un choix. Est-ce que j'y vais et est-ce que je le fais Est-ce que j'agis sur cette action inspirée ou est-ce que je le fais pas Là, il faut que tu t'écoutes et il faut que tu dises, est-ce que c'est cette action inspirée Et si tu trouves que oui, que tu as cette énergie en toi et que ça peut être un peu excitant, même si ça fait peur, vas-y, fonce parce qu'on va t'envoyer autre chose qui va t'envoyer autre chose, qui va t'envoyer autre chose. Mais si tu n'avais pas pris cette première décision, bah tu peux pas arriver au bout. Si j'avais pas pris la décision de demander d'ouvrir ce restaurant, on n'aurait pas eu la voiture, on n'aurait pas eu la villa, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Et maintenant, une histoire à raconter extraordinaire, que je trouve extraordinaire. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'était pour aujourd'hui. J'avais envie de parler de cette action inspirée qui, en général, j'ai beaucoup la question à quoi je reconnais une action inspirée, d'une action tout court ou si je reste sur mon canapé, comment je sais que je reçois une action inspirée? Si je marche mon chien, mon chien ou je suis dans la douche, comment je sais que les idées qui me viennent sont des idées inspirées? Donc, voilà, aujourd'hui, je voulais parler de ça et je trouve ça Fascinant et fantastique parce que nous pouvons créer la vie que nous voulons à tout instant. La vie est un choix et pleine de choix et par les choix que vous faites, vous créez votre vie de tous les jours. Donc je vais vous laisser avec ça. Ayez une très bonne journée et une très bonne semaine et à la semaine prochaine.